0: NRK
1: Kosedyr, bamser, dukker. De fleste har en gang hatt det. Og noen har også fantasivenner. De fleste legger dette bak seg i barndommen, mens enkelte fortsätter i voksen alder med fantasivenner. Vi har møtt den kjente norske fødselslegen og ammeeksperten Gro Nylander, som kan avsløre at en litterær skikkelse, en romanfigur, er den hun kjenner aller best av
0: alle mennesker
2: Det var en vakker morgen, litt frem på sommeren Kristin sto i loftet der de sov nå i sommertiden Hun så solen skinnet ute, og hun hørte sin far og mennene snakke nede i tunet i dag gledet hun seg slik at hun kunne stå stille mens moren klette på henne, men hoppet og sprang mellom hvert plagg som ble trukket på henne.
1: Jeg tror jeg må ha vært 14 år. Jeg var akkurat i pubertet og med masse rare følelser, og så leste jeg om Kristin. Jeg leste om hennes barndom, hvor jeg kjente meg mye igjen, og så om hennes ungdom og oppvekst, og ble helt bergtatt. Starten av Kristin er en liten jente, og er ute og rir med faren sin, og masse naturskildinger som jeg kjente meg igjen i. Jeg var veldig glad i både den barske Finnmarks-naturen og Snertingdals-naturen hvor jeg vokste opp. Og så hade hun en så snill far Og det hade jeg alltid ønsket meg For min var ganske barsk Så jeg tänkte att Den jenta vil jeg være
2: Moren viklet opp Kristins lange gule hår Og bant in inn i den gamle blå luen hennes Kysset så datteren på kinnet Og Kristin sprang ned til sin far Lavrans satt i saden allerede han lyfte henne opp bak seg, hvor han hadde lagt sammen sin kappe som en pute på hestens lend. Der fikk Kristin sitte over skrefs og holde i hans belte. Så ropte de, lev vel til moren, men hun kom løpende ned fra svalen med Kristins hettekåpe, ga den til lavrans og ba ham vokte barnet vel. Solen skinnet, men det hadde regnet sterkt om natten, så bekkene sprutet og sang alle steder, nedover liene, og skoddedottene drev under fjellsidene. Men over kammen seg hvite govær skyer opp i den blå luft.
0: Jag har sagt dig grönlander att Kristin avnåsatter är den personen, det människa som står den närmast av alla.
1: Jag har i vart fall sagt att hun är den jag känner bäst, för vi tror ju att vi känner varandra, ikk sant? For exempel när man er nyförälsket och helt skryper in i varandra och utvechslar alle hemligheter och allt det där. Men vi vet ju inte egentligen vad den andre tänker og känner. Men med Kristin så får du både det som skjer henne, handlingen, det hun gjør og opplever, du får også hva hun føler og vad hun tänker bak
0: det. Følte du det da du var 14 år og møtte henne for første gang, at hun betrodde seg til deg på en måte?
1: Ja, det er et ganske godt spørsmål, for det var på en måte akkurat det hun gjorde. Jeg hadde jo ikke så klare refleksjoner den gangen, men jeg følte at hun ble en slags bestevenninne da vi var i samme alder, ja.
0: Leste du hele boken som 14-åring, eller hele verket?
1: Jeg husker jo best kransende første boken som handler om hennes oppvekst, ungdom, och at hun er et år i kloster, och att du utenkelig skjer at hun forelsker seg vanvittig, helt uhørt utenfor alle lover och sveder och skikke på den tiden, och att hun till slutt etter mye om og menn får ham. Og det er jo en dramatisk og rørende kjærlighetsroman som... Og
0: kanskje for deg også som 14-åring er erotisk sterk da?
1: Absolut. og du mm. vet jeg Jeg vokste i, det var TV Det var knapt nok radio Det vi gjorde var å lese bøker på fritiden hjemme Så jeg er sikker på at jeg leste Kransen, det første bindet Mange ganger i oppveksten Jeg kunne det mindre uten at
2: Samme nu han hadde stengt døren bak dem Var hun i hans arme han bøyet henne hit og dit som en vond, blindet henne og kvalte henne med kyss, mens han utålmodig rev begge kåpene av henne og slengte dem på gulvet. Så løftet han piken i en lyse klosterdrakt opp mot sin skulder og bar henne bort i sin seng. Skremt av hans voldsomhet og av sin egen plutselige atråd efter mannen, tok hun om ham og gjemte sitt ansikt
0: ved hans hals. Men når vi snakker om det, Grunnelander, eller på den måten, så er jo du klar over at Kristin Lavrandstater er en fiktiv person som aldrig har eksistert. Mm. Eller har hun det?
1: Nei, det er jo det. Det er vanskelig å føle at hun ikke har eksistert. Og litt av det bygger jo nå på at hun er jo veldig mye Sigrid Unnsett som ville noe annet enn det tiden ventet av henne og som så forelsker seg dypt og inderlig og umoralsk, og får barn og opplever hvor dramatisk det forandrer forholdet til mannen, faktisk.
0: Men når det gjelder Kristin, for å komme tilbake til henne, hva du ser i henne i dag, når du ikke lenger er ung,
1: Nei, det ble jo sånn at det fulgte mig gjennom hele livet, ikke sant? Når jeg selv hadde små barn og strevde med dem å følge barna sine videre og se at de kanskje ikke alltid er, gjør det som du synes hadde vært de beste valgene og så videre forsone seg med at de vokser opp, vokser fra deg disse som du har båret under hjertet og kjent hvert sekund plutselig er de fjerne og langt borte og sånting. Og jeg, jeg gleder meg nå over å ha følget med henne den siste biten. Den siste biten slutter jo med at Kristin dør.
0: Da lever, leser du det om igjen nå? Ja, mm -hmm.
1: jeg leste det senest i dag morges, fordi at det, det gjør sånn inntrykk på meg, fordi at hun, hun ser en toke som en lett morgentåke i det solen bryter gjennom, og alt blir lydløst, og så vet hun at nå dør hun. En veldig vakker beskrivelse. Resignasjonen som ligger i å, å bli gammel.
2: En gang så hun munens ansikt. Den lille sønnen hennes kikket på henne uta en dørgløtt. Så trakk han hode til seg igjen, og moren lå stirret på døren, om gutten ikke skulle titte ut igjen. Men så ble allting borte i en mørkere skodde og en dur, som først tok til skremlig, men så døde duren småttomsendt og den røde toke ble tynnere og lysere. Og sist var det som en fin morgenskodde før solen bryte gjennom, og det var alldeles lydløst da hun visste at nu døde hun.
0: Jag har forstått det sånn som att du øhm, gjennom ditt liv nærmest kunne spørre Kristin Lavrandsdatter til råds på et vis.
1: Ja, jeg har alltid, eller mange ganger tenkt, hva var det Kristin gjorde i den situasjonen? Og hun var ikke bare klok och god, hun gjorde dumme ting og tok noen gale valg. Og da har jeg på en måte trøstet meg litt med det at selv Kristin gjorde såna og sånn og sånn. Men inni henne, og det synes jeg også jeg kjente igjen i meg selv, så, så var det en vilje alltid till å gjøre det gode og være ordentlig.
0: Ville du vært annerledes hvis ikke du hadde hatt denne vennen?
1: Du, det er vanskelig å si. Som forsker mig jeg svare at da har jeg en liten kontrollgruppe. <laughs> Hvordan ville Gro vært uten Kristin?
0: <laughs> Men har hun vært en støtte for deg som ja, en ordentlig venn? Ja,
1: absolutt. absolutt. Fordi jeg har lest den mange ganger når jeg har vært litt lei med, hatt vanskelige perioder i livet. Så synes jeg det har vært fint å lese om hennes vanskeligheter og hvordan hun har kommet seg gjennom det og etter hvert forsonet med det som ikke kan endres. Mm. Sånne ting.
0: Snakker du med henne? Kan man snakke, stille spørsmål på en måte få svar?
1: Nej, jeg snakker nok ikke med henne. Jeg, jeg leser svarene hennes i boken på en måte på det jeg lurer litt på.
0: Men hvis det ikke står i boken, har du dante et indre bilde av denne fiktive personen som er såpass sterkt og stort at du kan gå utenfor det som står i boken. Hva ville Kristin gjort? Hva ville hun tenkt?
1: Ja, det tror jeg faktisk. En del situasjoner hvor hun har sagt noe om problemet, eller om tiden, eller hva det nok kan ha vært, men ikke akkurat berører det jeg strever med, så føler jeg liksom at hun har gitt meg en, en ramme å leve innenfor på godt og vondt.
0: Skulle du önska att du kunne mött henne i verkligheten? Ja,
1: det hade varit stas. Det hade varit otroligt stas.
0: Det hade ju varit intressant för henne också att möta dig.
1: Ja, det är jag inte så säker på.
0: Jag <laughs> tror inte det på, med den bakgrund du har som Jo, det kan du se. Si. lege og...
1: Og, og vi hade ju någon väldigt fælles intressen, alltså jag blev otänt på dette med födsel och så bland annat genom Kristins forferdelig førstefødsel mm -hmm. og tenkte, Så det går det, ja. det ikke an at kvinner skal ha det sånn dette må jeg gjøre noe med
0: at du ble påvirket av, ja, ja, av ja, denne ja, ja. hendelsen i boken ja,
1: absolutt
0: har du påvirket deg til ykesvalg da, vil du si eller?
1: ja, jeg, jeg tror nok det for uh, fra da, det er det liksom kan huske min voldsom interesse for fødsel hos mennesker og dyr og også min veldig interesse for å kunne bidra til å lindre smerte og angst i, rundt dette heret og også dette med Kristins kjærlige amming av barna sine, og, og vilken glede og frid hun føler ved de små barna, ved å være gravid, ved å ha den lille armen og lukte på den og sånn. Mm. Mm. Det synes jeg har preget meg.
0: Dermed fordater vi lege i lander, hennes veninne Kristin Lavrands datter, og middelalderen men ikke fantasivennen som sådan. Vi har spurt psykoterapeut Anders Skuterud om den psykologiske siden av saken. Og Skuterud ser ikke bare en fantasivenn som et gode, men mener også at han selv faktisk kan være en fantasivenn.
3: Det kan definitivt være godt å ha en fantasivenn, altså en en kan bruke som samtalepartner, selv om den samtalepartneren ikke finnes ute. Og som psykoterapeut har jeg jo møtt veldig mange mennesker Og vi har snakket lenge sammen, altså litt lengre var i terapier Så har jeg foreslått for dem, men du kan jo fortsette å snakke med meg Selv om vi avslutter terapin. For det er viktig for oss å ha gode samtalepartner også inne
0: Og innvendig
3: Ja, innvendig Og jeg tror det er viktig å huske at vi hele tiden har indre dialoger Eh,
0: Anders Guterud, hvor utbredt er dette med å ha en nær venn i
3: litteraturens verden, tror du? Det att en kan bruke en figur som Kristin Lavrandsdatter, som vi her har hört om, det er i hvert fall kjent for meg, og at jeg har møtt andre mennesker som gör det samme. Men jeg tror nok det er mer vanlig at en spør seg Sånn, vad ville far sagt då hører, eller vad ville mor sagt, hva ville venner sagt, vad ville andre personer som ikke er til stede, men som en faktisk har hatt erfaringsutveksling med sagt. Men vi har jo denne fantastiske fantasien vår, slik at når vi har fått inn mer eller mindre hele personer om det er genom litteratur, eller film, eller teater, så kan vi bygge videre på det og skape dem om til våre egne. Og da kan vi samtale med dem. Slik att samtalen blir mer slik vi trenger den. Altså at vi justerer dette noe genom egne behov. Mm.
0: Men kan man si det eh, omvendt også at denne samtalepartneren, fiktive eller ikke innvendige, blir også en utfordring for en person.
3: Ikke bare at man får høre det man liker å høre eller vill høre, det, det kan det jo være Altså her er det jo veldig fristende å gå i retning av religion Og det religiøse er jo nettopp Altså at den har en tekst her Som er befolket med personer Og at de personene også kan ge oss Krevende utfordringer Men nå snakker, men nå, nå snakker
0: du om tekstgrunnlaget da, For religionen Men mange oppfatter jo som troende At det er direkte, reelle samtal Med ja. gudommen sin
3: Ja, ja, ja mm. Altså det, her er det jo vår evne til å levende gjøre mm. om det er Gud eller om det er Jesus, eller om det er helgene sånn at de blir jo levende for oss
0: ja, men, utsat uh, uh, jeg sier det men, men den som virkelig tror vil jo bestride det du sier og sier at jeg er
3: levende det ikke det er levende ja, 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 nå er det psykologen som snakker ikke den trone som snakker for, Nei, for dette er to helt ulike perspektiver ok, hvis vi hvis man anlegger
0: et ikke troende perspektiv så vil det altså ligne mye da mm. ja, da vil det ligne mye
3: er det andre varianter? Jeg tenker på barn og sånt, ja, som kan ha sånne fantasier. Ja da, og, og det en ser, og det, det er litt morsomt, det er at hvis du har fantasifulle eller intellektuelle barn som blir ensomme, så skaper de seg veldig ofte fantasivenner. Det er ikke bare Albert Auber med skybær, men, men det er faktisk ganske alminnelig. Og til en viss grad ser du dette hos alle når de lager rolleleker. At de begynner da å ta inn andre personer, og så skal, jeg, skal du gjøre det og så gjør jeg det, og så ska du gjøre det uten at det er noen andre personer eller andre barn der så gjør de da likevel Jeg tenker på
0: kosedyr, bamser som beskjeles i høy grad av, i hvert fall
3: barn Ja, altså da gjør vi de til levende og, og de fungerer viktig for oss som støtte og trøst og som utviklende figurer Altså det er viktig å huske at mye av dette er også et type utviklingsarbeid. Altså du kan se si at når vi på en måte skaper personer inni oss og snakker med dem, så kan det være relativt ren dagdrøm. Men det kan også være et forberedelsesarbeid för ting som kommer videre i livet, altså at vi har da prøvd ut, har funnet ut av vi ska forholde oss, Vi vi da møter dette på et senere tidspunkt som realitet.
0: Man sier jo det om den tiden som Kristian Lavansdatter er plassert i middelalderen, at det var en epoke, en, en førmoderne epoke, hvor man hade en, en mye mindre skarpt skille mellom fantasi og virkelighet enn det vi opererer med i dag. Um, er det riktig, tror du?
3: Uh, altså, hvis vi går til folkeeventyrene våre, så har vi tusser og troll og, og huldre og annet, uh, sånn at jeg tror det var en mye mer beskjelet verden. Uh, på godt og vondt. Ja, er det et tap? At vi kan har det på sånn lenger? Altså, jeg tenker at vi godt kan la oss på si, gå mer in i de fantasiene også. Og så kan en jo lure på, er en del av den spillverden som utvikles, og en del av den fantasy-litteraturen som utvikles, er det egentlig litt av det samme vi holder på med? Vi skaper på en måte mange nye verdener også i dag. Så, så jeg er litt usikker. Men jeg tror vi har ett mer distansert forhold til mye av disse si, beskjelingene enn det vi hadde.
0: Jeg tenker på filmstjerner, popidol, altså levende personer som enkelte dyrker og mener at de virkelig kjenner, selv om de aldri har møtt Personen og be behundrer til og med Jeg elsker Alexander Rybakk, eksempelvis Ja, ja
3: altså det, det er nok et litt annet fenomen men vi har ju behov for noen å elske og vi har også behov for at noen skal elske oss så når dette går galt så kommer vi jo inn i stalking-fenomenet altså dette at uh, noen er faktisk helt overbevist om at idolet egentlig elsker meg
0: Jeg husker jeg så en plakat med et då stod Therese Johaug jag vill gifta mig med dig det så då har vi ju i närheten av det här är det inte då då har väl gått in i detta mm. <laughs> Når vi snackar om det som sånn, det uh, affektiva kärleksförhållande på något sätt blir blir, blir detta men jag tänker mm. på själve den genuine, alltså sanna förälskelsen då är den nog besläktet att man exponerar många ting in i dette idole som man
3: egentligen inte känner och då kan upplevas stor skuffelse med senare Altså det er jo sagt at forelskelsen er det nærmeste vi kommer galskapen. Og det er mye sant i det. Altså at spesielt når vi har stert behov for en forelskelse og så forelsker oss, da idoliserer vi den vi forelsker oss i. Og det hender, det er stor avstand mellom den personen vi skaper i vår indre forelskelse og den vi møter i vår yttre. Og dette skaper jo... For det det alltid er en viss avstand, skaper konflikter i den nye pardannelsen. Ja, er... Og så blir jo spørsmålet om de klarer å løse den da, og klarer å tilpasse sig de realitetene som måtte være der. At du klarer å få det idoliserte bildet til å smelte sammen i realiteten, er det det du snakker om da? Eller? Ja. ja, altså at du, du får disse til å nærme hverandre, og, og får disse til... Altså at kjærligheten transformeres til den reelle personen, den fiktive personen. <laughs> ok. Mm.
0: Men, men uh, uh, la oss komme litt tilbake til dette med, med det litterære idolet da. Ronny Lander dente jo det at, uh, at det for henne har det vært
3: Ja, for, for da har du nettopp fått en input fra... Da en litterær figur men, Samtidig vil jeg jo si at det er Gronilander som har valt Den Sigrid Uansett ja, men, ja. men, men den kan godt velge noe som er bra for sig Og noe som nettopp utvikler den Men
0: når du snakker om Den som da skaper den fiktive verden Så er jo det stort ansvar Når vi snakker om det på den måten her Dette dreier seg jo ikke bare om Gronilander Det dreier som jo sannsynligvis om, sannsynlig, om 10.000 hvis man mennesker
3: ja, og, og så tänker jeg at vi kan ikke gi forfatteren ansvaret for vad vi gjør med de litterære figurerne som skapes. Det blir et allt for stort ansvar for forfatteren.
0: Selv Kjell Halving som skapte Morgan Cain som en hel generasjon norske menn dyrket som sitt idol.
3: Ja, ja. Så, 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 så tror jeg nok det er nødvendig å se det mer som et tegn i tiden, og så kan det forsterke opp noen sider. Men det har vel ikke gått så verst med den norske mannen Selv om mange leste Morgan Cain
0: Kan man tenke seg at dette her kan virke negativt
3: At det kan gå for langt At det blir for vilt liksom
0: som fantasiven
3: jeg, jeg, jeg tror at du her må se dette litt i sammenheng Med hva slags situasjon individet er i for øvrig Altså det er klart Hvis vi har veldig store udekkede motiv Altså om det er i forhold til eh, kontakt, i forhold til sex, i forhold til eh, på sin nærhet, så, så, så vil det kunne forsterkes opp veldig det forholdet du også har til dette litt fantasiproduktet du har. Og det kan i verste fall føre til en veldig realitetsflukt. Altså at du går in i, og nærmest fordyper deg bare i denne, og forsvinner litt ut av den virkelige verden.
0: Ja, med, med hodet inne i skjermen. Ja, det er også en mulighet, altså i
3: spillverden som, som da kan være en forsterkelse. Med håndvaret på muset
0: og ryggen til verden, som noen sa. Ja. ja. Det var interessant det du nevnte det der med utdekket behov for sex, sa du. Mm -hmm. Da stod det med det at pornografien er vel en
3: meget sterk fantasivenn. Veldig sterk fantasivenn. Mm -hmm. Og du ser jo hvor stort marked det er også. Altså dette, dette er et stort marked. Og veldig vanskelig å kontrollere, tydeligvis.
0: Mm. Ja, da, man har jo følelsen at man da er sammen med den personen man ser, da.
3: Ja, altså vi klarer å fantasere oss in i et samverd med. Mm. Og da er det mest menn som fantaserer om kvinner, men det er jo motsatt også. Ja, det, kan vi ta en annen gang? Ja, <laughs> det. <er absolutt> det. <laughs> nei, nei, det er interessant i aller
0: høyeste grad. det kan vi ta en annen gang. Men... Um, er det eh, noe som de innebatter kanske kan være farlig rent mentalt, da, men hvor er grensene mellom det här og psykosen, sam indre samtale, den som driver deg til
3: forbrytelser eller vanvittige ting? Da? De fleste av oss hører jo noen stemmer gjennom livet, men når denne indre stemmen blir et mareritt, altså, og, og det ser ut til å kunne skyldes, ofte tidligere negative erfaringer vi har, slik at vi begynner å frykte disse personene som er inne i oss, og de begynner å forfølge oss, da kan vi gli over i den psykotiske verden. Og den er jo et mareritt. Jeg skjønner. Så er, du mener at det er også traumatiske tidlige opplevelser som kan bringe deg over i dette? Veldig ofte. For mig ser det ut som stemmehøring både kan skyldes en ulik nevrologi, men mins likemy kan schylas och då snackar vi om en negative stämnöring. Kan schylas tidiga traumer mm. og en förvirrande världen som det blir för svårt att hantera. Jag vet inte, är du praktiserar du psykoterapi eller
0: psykologbehandling nu? Ja då. Du gör det. Ja. Ja. Men men du då ikke hade gjort det så ville du allikevel etter det du beskrevs det ha fortsatt med det. Genom patienter som brukar dig utan att du träffar dem? Ja.
3: Ja. Så
0: du är fantasifigur du har fått att Ja, det är
3: jeg er relativt trygg på at jeg er. Så du kan ja. bare fortsette? Du kan pensjonere deg og bare fortsette uten å gjøre noe så, skattende så, så, grann? Så, 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 så håper jeg at noen har tatt med meg inn i den indre verden og bruker meg som en samtalepartner fortsatt.
1: Til slutt vi sangen Melodiens Harpe, komponert på 1300-tallet, altså på Kristin Lavrands tid. Innslaget var laget av Haltan Bleken, og det var Annette Hoppsen som leste fra Kristin Lavrands datter.